0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und dieses Mal habe ich ein Hörerinterview mit Stefan für dich. Und Stefan hat mich vor einiger Zeit angeschrieben und sich erstmal bedankt für meinen Podcast, den er regelmäßig hört. Und er hat Bezug genommen auf eine Bewertung, die ich vorgelesen habe, dass da zu wenig Rockmusik im Podcast drin ist. Und ja, da er in der Musikindustrie arbeitet, bei einer kleinen Plattenfirma hat er sich gedacht, er kann ja mal fragen, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm darüber zu sprechen. Und natürlich hatte ich Lust, weil er nämlich in seinem Lebenslauf auch einige interessante Karrierestufen hingelegt hat. Und zwar hat er eine Bankausbildung gemacht, die er dann beendet hat. Und er wollte dann nicht mehr in der Bankindustrie arbeiten, hat dann studiert und parallel dann Fuß gefasst in der Musikindustrie und hat jetzt vor einiger Zeit angefangen mit der Geldanlage und das heißt, wir sprechen dann tatsächlich über die eigene Karriere, über P2P-Kredite, über Einzelaktien, über Disruption in der Musikindustrie und noch eine ganze Menge mehr und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Ja, bevor wir loslegen, wird dir diese Folge noch präsentiert von Blinkist. Ja, was haben die Bücher »Mehr Geld als Gott« von Sebastian Malaby und »Die Kunst über Geld nachzudenken« von André Costolani gemeinsam? Das sind zwei Bücher, die ich in der vergangenen Woche gelesen habe, und zwar über Blinkist. Und Blinkist ist eine App, die Buchzusammenfassungen von Sachbüchern liefert, insgesamt über 2500 Zusammenfassungen am Start hat die man innerhalb von 15 Minuten durchlesen kann oder auch super praktisch anhören kann. Und thematisch werden dort tatsächlich alle Themen rund um den Finanzrocker-Podcast und noch eine ganze Menge mehr abgedeckt. Also Finanzen, persönliche Entwicklung, Motivation, Marketing, alles, was dazugehört. Und am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, also beispielsweise Regeln für Kommunikation, was sollst du zum Thema ETF beispielsweise mitnehmen oder was sind sehr gute Lifehacks für deine Produktivität und jeder Titel ist auf Deutsch oder Englisch verfügbar und wird auch von echten Menschen gelesen und das ist keine maschinelle Zusammenfassung. Und ich nutze Blinkist beispielsweise am liebsten, wenn ich im Zug sitze oder auch im Fitnessstudio, dass ich mir dann die sogenannten Blinks dann anhöre und da sind alle Themen mit dabei und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer meines Podcasts auf blinkist.de slash Finanzrocker erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und es gibt ein Probeabo, das geht einen Tag, da könnt ihr dann kostenlos alles testen und in Ruhe alles mal anschauen. Ja, geht dafür einfach auf blinkist.de slash Finanzrocker und dort gibt es 25% und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Hörerinterview. Nachdem das letzte Jahr nach China ging, bleiben wir heute in Deutschland und meine Leitung geht heute nach Leipzig zu meinem Hörer Stefan. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Stefan. Alles klar bei dir.
1: Jo, alles gut. Hab habe heute einen schönen Tag mit meiner Familie im Zoo verbracht und freue mich jetzt, den Abend hier mit dir im Interview zu verbringen.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch. Und wir teilen ja eine Leidenschaft, wie du mir geschrieben hast. Und da hast du gedacht, du meldest dich mal bei mir mit einer sehr langen E-Mail. Und magst du vielleicht verraten, welche Leidenschaft das ist?
1: Ja, es ist die Musik. Rock, Metal... Ich habe in verschiedenen deiner iTunes-Kommentare, die du vorgelesen hast, mhm. rausgehört, dass manche deiner Hörer das auch so vermissen, dass so äh, beim Finanzrocker der Rockbezug auch ein bisschen fehlt und habe ich gedacht, ich schreibe dich einfach mal an, stell mich dir vor und frag einfach mal, ob du Lust hättest, dich mit mir zu unterhalten, um dann mal neben den Finanzen auch den Rock ein bisschen äh, zu präsentieren.
0: Genau, da werden wir ein bisschen näher drüber sprechen, aber bevor wir loslegen, vielleicht magst du dich nochmal kurz selber vorstellen.
1: Ja, Stefan, mein Name, ich bin 39 Jahre alt und seit den frühen 90ern höre ich Rock, Metal, aber auch viel andere Musik mittlerweile und äh, habe das Privileg, seit nunmehr 12, 13 Jahren auch meinen Lebensunterhalt in der Musikbranche zu verdienen. Ich arbeite beim Independent Label, Propsy Productions heißt es, und habe somit meine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht.
0: Ja, das fand ich super spannend. Du hast da noch so ein paar andere Sachen im Lebenslauf, die ich sehr interessant fand. Du hast dich jetzt ja nach knapp einem Jahr Finanzrocker Podcast hören bei mir gemeldet. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt auf den Finanzrocker Podcast gestoßen bist? Zum
1: Podcast hören bin ich über meine Frau gekommen. Mhm. Meine Frau hat immer schon gerne Podcasts gehört. Wir haben auch viel Podcasts zusammen gehört, sei es im Auto, beim Abendbrot, auch abends zum Einschlafen, meistens zu Gesellschaftsthemen, Kultur, Politik. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, mhm. ich interessiere mich auch sehr für Finanzen, das Finanzwesen und dachte, ich gucke einfach mal danach, ob es auch Podcasts gibt, die meine Interessen dahingehend behandeln. Und ja, wenn man nach einschlägigen Begriffen sucht, dann stößt man auch ziemlich schnell auf äh, deinen Podcast und so habe ich dann beim Sport, äh, bei Spaziergängen, äh, in der Mittagspause dann auch regelmäßig deinen Podcast gehört.
0: Mhm. Und wie du jetzt schon gesagt hast, möchtest du den Rock-Faktor oder den Metal-Faktor beim Finanzrocker mal so ein bisschen erhöhen. Wie kam es denn dazu, dass du auf die äh, Musikschiene dann äh, gekommen bist damals? Du meinst beruflich einzuschlagen? Genau. Ja.
1: ja, ja, interessante Geschichte wahrscheinlich letztendlich. Nach meinem Abi und Zivildienst habe ich erst eine Bankausbildung gemacht. Also ich bin gelernter Bankkaufmann, aber in dieser Ausbildung bin ich nie glücklich geworden. Also ich habe mir vor der Berufswahl nicht die nötigen Gedanken gemacht, kann ich rückblickend sagen. Ich dachte, das ist ein solider Job, das ist ein Job, wo ich immer schick angezogen bin, wo ich mir nicht die Hände schmutzig mache, wo ich zudem noch ein bisschen was über den Umgang mit Geld lerne, das kann ja nie schaden. Und habe mich dann einfach bei allen einschlägigen Banken beworben und bin dann damals von der damaligen Dresdner Bank genommen worden und habe dann erst, als ich in der Ausbildung war, im Betrieb war, gemerkt, dass dieser Beruf eigentlich überhaupt nichts für mich ist. hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt äh, in der Bank, okay. im Anzug, <lacht> mit der Materie tatsächlich auch. Und erst, als ich quasi... In dieser Ausbildung drin war, habe ich mir zum ersten Mal Gedanken gemacht, was ich wirklich möchte, was ich wirklich kann, wofür ich brenne, ja, womit ich letztendlich den Rest meines Lebens beruflich verbringen möchte. Und mir war klar, dass das nicht in deinem Bankschreibtisch passieren kann, weil, nee, war einfach keine Option. Und da war für mich ziemlich schnell klar, dass es irgendwas mit Musik sein muss. Ja, da habe ich einfach... Aus dem Bauch heraus bei meinem damaligen Lieblingslabel Prophecy, bei dem ich Stammkunde war, bei dem ich auch schon den Geschäftsführer mhm. auf telefonisch viel gesprochen habe und auf Festivals kennengelernt hatte, habe ich einfach angerufen und gesagt, ja, so sieht's aus, im Januar nächsten Jahres bin ich mit meiner Ausbildung fertig. Im April möchte ich nochmal studieren. Das war auch sowas, was ich unbedingt noch machen wollte. Einfach mal ein paar Semester an die Uni. Einfach das Studentenleben genießen. Aber sagte, ich habe zwischen Ausbildungsende und Studienbeginn zwei Monate Zeit. Kann ich bei dir ein Praktikum machen? Und das ging dann auch gleich ganz unbürokratisch. Ich sagte, ja klar, komm rüber. Und so war es dann auch. Ich bin dann quasi für zwei Monate an die Mosel gezogen, in die Nähe von Wittlich. Das ist bei Trier und habe dann so den Label-Alltag reingeschnuppert, wie gerade schon erwähnt, äh, noch studiert. Aber während ich studiert habe, ist hat ein Mitarbeiter gekündigt und dann hat mein damaliger, jetziger Chef mich gefragt, ob ich quasi dessen Posten übernehmen möchte. Und so bin ich dann quasi mhm. während des Studiums noch damals mit einem Teilzeitjob in die Firma gekommen, zu einer sozialversicherungspflichtigen Anstellung und nach Studienende konnte ich das quasi zu einer Vollzeitstelle ausweiten.
0: Mhm. Das heißt, dein Studium hast du dann noch abgeschlossen?
1: Tatsächlich ja, war anfangs nicht geplant, aber mhm. als ich an der Uni war, also ich habe auch was äh, vollkommen anderes studiert, ich habe einen Magisterstudiengang gemacht äh, mit Philosophie als Hauptfach und in den Nebenfächern mhm. Musikwissenschaft und Psychologie, also reines Interessenstudium mhm. einfach, was worauf ich Bock hatte, womit ich mich ein bisschen beschäftigen wollte, aber es lag mir und ja, Irgendwann stellte sich für mich nicht die Frage, ob ich das noch abbrechen sollte, weil es hat mir auch so viel Spaß gemacht. Das Studentenleben, die Leute, die ich kennengelernt habe, Studentenpartys, alles, was dazugehört, dann habe ich es eben noch zu Ende gemacht.
0: Jetzt hattest du eben gesagt, die sitzen an der Mosel. Du wohnst in Leipzig. Machst du das jetzt remote, also vom, vom äh, Laptop aus?
1: Genau, richtig. Also ich habe in Gießen studiert. Anfangs bin ich noch einmal die Woche rübergefahren waren so zwei Stunden Autostrecke und ja wo die Liebe hinfällt ich habe mich verliebt meine Freundin wohnte in Halle an der Saale ist also auch nicht ganz Leipzig aber meine damalige WG Mitbewohnerin wollte nach Leipzig ziehen um dort ein Studium anzufangen und ich dachte okay nach dem Studium wollte ich eh nicht in Gießen bleiben habe da nicht meine Zukunft gesehen und einfach meinen Chef gefragt ja so sieht es aus, ich würde gerne nach Leipzig ziehen aus diesen und jenen Gründen und könntest du dir vorstellen, dass ich exklusiv im Homeoffice arbeite. Und mein Chef hat mich wie eigentlich am meisten während meiner Arbeitszeit komplett unterstützt und sagte, ja, kein Problem, mach das und ich arbeite quasi seit jeher komplett im Homeoffice.
0: Jetzt äh, hast du auch schon gesagt, so das Thema Finanzen Aktien interessiert dich. Es gab eine Phase, wo du auch damit zu tun hattest, wo es dich null interessiert hat. Das war, glaube ich, in den, in den 90er Jahren, oder?
1: Ja, also meine Ausbildung habe ich angefangen 1999, richtig zur Hochzei Hochzeit mhm. des äh, neuen Markts. Ich hatte schon rudimentär vorher Aktienkontakt. Mein Vater war Aktionär, hat mir, äh, wann war das, 96, 97, 98 Telekom-Aktien gekauft, hat er mir auch ein paar Takte dazu erzählt aber ähm, hat mich eben nicht so interessiert. Ich hatte auch, mein Vater hatte mir vorher auch schon als minderjährig war andere Aktien gekauft, aber hat mich überhaupt nicht interessiert. Und in der Bank natürlich gerade wie gesagt Hochzeit des neuen Marktes, absoluter Börsenhype, bekommt man natürlich schon mit, ne? Und auch diese Stimmung damals, diese schnell Geld verdienen, schnell reich werden, natürlich, ist auch an mir nicht vorbeigegangen. Und wenn man so will, erstes Lehrgeld. Ich habe damals das war tatsächlich muss unmittelbar bevor die uh, New Economy Blase geplatzt ist gewesen sein, glaube März 2000 oder so, da habe ich ein Blutchip, den mir mein Vater noch als minderjähriger gekauft hatte. Ich kann nicht mehr sagen, was es war, ob es jetzt Allianz war oder BMW, ich weiß es einfach nicht. Hab verkauft und bin all in in eine windige Internetaktie gegangen und gibt es natürlich schon seit Ewigkeiten nicht mehr, <lacht> also Geld komplett verloren. Ich kann dir nicht mal mal sagen, ja. wie viel Geld das war. So wenig hat es mich letztendlich damals interessiert. Ja. Ich weiß nicht, sei es das 1.000, 2.000 Euro gewesen sein oder so. waren jetzt keine Vermögen, also großen Beträge, ja. aber auch nichts, was du heute einfach aus deinem Depot streichen wollen würdest. Ja, Das war so meine, meine da, damals erste richtige Aktienerfahrung, aber... Das Geld war weg und es hat mich auch tatsächlich nicht interessiert. Ich habe auch nicht, wie es andere vielleicht gewesen sind, irgendwie ein in Anführungsstrichen gebranntes Kind, das Aktien verteufelt hätte oder das ja, gesagt hat, ich mache nie mehr was mit Aktien, ich habe mein Geld verloren, sondern es oh, hört sich jetzt ein bisschen teufelhaft an, aber es war für mich eine Art von Spielgeld. Ich hatte das Geld nicht richtig und äh, es war dann weg und das war dann hat mich nicht groß berührt.
0: Das ist ein spannender Aspekt, den du da gerade betonst, weil mir ging das anfangs genauso. Also als ich angefangen habe Geld anzulegen und das Geld ist dann während der Krise 2008 deutlich weniger geworden. Das hat mich am Anfang gar nicht so berührt, weil das Geld, das hatte ich ja nie in den Händen, ich hatte es eigentlich nie auf dem Konto, sondern es war immer auf dem Depot und der Bankberater hat es dann runtergenommen und man baut da gar nicht so eine extreme Bindung zu auf. Das hat sich dann erst entwickelt, als ich mich selber damit beschäftigt habe.
1: Ja, ähm, kann ich aus aktueller Perspektive 100% nachvollziehen, weil wenn du dir wirklich Gedanken machst und auch wenn du mhm. dein Geld selbst erarbeitet hast, dann ähm, nimmst du das natürlich
0: schon ernster. Genau. Ja. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du dann nach der missglückten Banklehre wieder Interesse hattest am Thema Finanzen, am Thema Geldanlage?
1: Das war tatsächlich erst, als ich mein erstes eigenes Geld verdient habe und als auch was hängen blieb. Also mhm. wie vorhin gesagt, anfangs habe ich noch studienbegleitend gearbeitet. Da sind quasi, äh, mhm. ist das Geld quasi für die Lebenshaltung und für Hobbys draufgegangen. Aber nachdem ich Vollzeit gearbeitet habe, blieben dann schon am Ende des Monats immer ein paar hundert Euro übrig. Und das war so der Punkt, wo ich mir dann Gedanken wieder gemacht habe. Weil das ist eben schon hängen geblieben, wenn du das Geld einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen lässt, passiert mhm. nichts damit. ne? Ich meine, die Zinsen waren schon damals nicht mehr besonders hoch. Ich frage mich gerade nicht genau, wie viel oder was da 2008, 2009 die Inflationsrate war. Aber mir war schon so vom Grundprinzip her klar, die Realverzinsung wird negativ sein, wenn das Geld einfach da liegen bleibt und nichts mit dem Geld passiert. Und dann war mein erster Gedanke und ja, nach wie vor ein Gedanke, den ich weiter verfolge, eben Anlage in äh, Wertpapiere, vor allen Dingen Aktien und ähm, damals Investmentfonds.
0: Das heißt, du hast dann angefangen, erst in Investmentfonds zu investieren, die ja in der Regel relativ teuer sind und hast dich dann langsam vorgearbeitet.
1: Nö, es lief parallel. Mir waren Aktien ein Begriff, hatte ich auch keine Berührungsängste mit. Mir waren Investmentfonds ein Begriff. ETFs kannte ich damals tatsächlich nicht, war auch ja damals bei Weitem nicht so populär, wie es mhm. seit ein paar Jahren ist. Ich habe äh, relativ kleine Beträge, wie ich es heute nicht mehr machen würde, sowohl in Einzelaktien als auch in äh, Investmentfonds mhm. gescheckt.
0: Und bist jetzt nach wie vor dabei geblieben oder bist du jetzt auf die passive Geldanlage umgeschwenkt?
1: Grundsätzlich bin ich dabei aber mittlerweile viel systematischer und reflektierter. Also ich habe meine, meinen mhm. ETF-Sparplan, wo ich monatlich, muss ich dir nicht erklären, passiv investiere, aber ich investiere auch in Einzelwerte. Ich habe da einerseits so mein Langfrist-Buy-and-Hold-Depot, wo Aktien drin sind, die ich langfristig glaube, wo ich denke, das sind zukunftsfähige Geschäftsmodelle, das sind gut arbeitende Firmen, ja, mein Geld, ja, mein, mein Chance- oder Wachstumsdepot, wie man es nennen will, wo äh, ich denke, dass äh, ich eine Aktie ausfindig gemacht habe, die unterbewertet ist und die ein gewisses Aufholpotenzial hat. Mhm.
0: Spielt die Dividende für dich eine Rolle oder gar nicht?
1: Ich mag es, Dividenden bekommen, mhm. aber bei der Aktienauswahl ist das jetzt kein primäres Kriterium. Also Nein, das hat jetzt für mich ähm, keine übergeordnete Bedeutung.
0: Das heißt, du ähm, spekulierst tatsächlich auf dann Kursgewinne im Laufe der Jahre?
1: Ja, hängt dann ja letztendlich vom Unternehmen ab. Wenn ein gutes Unternehmen eine gute Dividende auszahlt und trotzdem äh, gut wächst, nehme ich die Dividende gerne und sage nicht hätten sie das Geld nun mal wieder mhm. in uh, ihr Geschäft investiert. Aber wenn ich von einem Unternehmen überzeugt bin und es zahlt keine Dividende, ähm, ist das für mich dann genauso wenig ein Ausschlusskriterium.
0: Hast du jetzt nur deutsche Unternehmen in deinem Depot oder auch äh, amerikanische oder andere europäische?
1: Genau, ich bin eigentlich ja, ich bin global diversifiziert. Ist glaube, ich etwas hoch ähm, gegriffen, aber ich habe, glaube ich, bis auf Australien und Afrika von allen Kontinenten Aktien. Ich habe auch Schwellenländer ETFs, ich habe ein Nordamerika ETF. Genau, also Sowohl aktiv als auch passiv bin ich über Deutschland, über Europa ähm, investiert. Ja.
0: Und welches Ziel verfolgst du jetzt genau mit deinen Investitionen?
1: Eine gute Frage, die ich dir jetzt auch gar nicht so eindeutig beantworten kann. Also der erste Ansatz für mich war und ist letztendlich immer noch, dass ich nicht mein äh, gesamtes erarbeitetes Geld auf dem Tagesgeldkonto äh, liegen lassen möchte. Also mein, meine Devise ist äh, mehr oder weniger, ich habe für das Geld gearbeitet und wenn das Geld jetzt da ist, soll das Geld für mich arbeiten. Deswegen ist es mir vor allen Dingen wichtig, ich habe jetzt kein konkretes Konsum- oder Sparziel. Ich meine, klar, langfristig natürlich mhm. für die Altersvorsorge irgendwie. Keiner von uns weiß, wie das 20, 30 Jahre mit der gesetzlichen Rente sein wird. Aber tatsächlich auch ähm, Hauskauf ist bei uns in der Familie ein Thema, auch wenn äh, bei den aktuellen Immobilienpreisen das ein sehr schwieriges Thema ist, finde ich. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich mein Depot angucke, da irgendeinen zukünftigen Traum verwirklicht sehe oder damit auf irgendwas zukünftiges hinarbeite, sondern ich möchte einfach, dass ja mein Geld angelegt ist und arbeitet für einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Mhm.
0: Das heißt aber, du hast trotzdem noch deine Rücklage im Tages- und Festgeld, aber alles Weitere investierst du? Genau, ja. Ähm, jetzt hast du eben das Thema Immobilie schon äh, angesprochen. Ist es in Leipzig nicht so, dass da die Preise noch nicht so exorbitant gestiegen sind? <lacht>
1: Ja, also im Vergleich Frankfurt, München, Köln, Hamburg werden die Preise hier wahrscheinlich noch relativ niedrig sein. Die Preise finde ich trotzdem hoch, wenn nicht gar zu hoch, gerade wenn man die Entwicklung der Preise über die letzten Jahre sieht. Und du musst auch sehen, dass Leipzig die Großstadt in Deutschland mit dem höchsten Nettowachstum ist, also bevölkerungsmäßig. Also jedes Jahr, glaube ich, netto plus 10.000 Einwohner. Also, ist aktuell oder seit ein paar Jahren schon eine ziemliche Boomstadt. Ja, das schlägt sich natürlich auch in den Familienpreisen nieder. Und wir wohnen jetzt südlich von Leipzig, also die nächste Stadt, die in Leipzig dran ist. Mit dem Fahrrad ist man trotzdem innerhalb von einer Viertelstunde in Kornewitz. Also, direkt in der Nachbarschaft wird gerade auch so ein Neubaugebiet ähm, erschaffen. Da werden, glaube ich, jetzt, weiß nicht, 10, 15, 20 ähm, Einfamilienhäuser ähm, hochgezogen. Und ich habe mich einfach mal neugierdehalber erkundigt und da bist du inklusive Grundstück bei Pi mal Daumen 450.000 Euro für, glaube ich, 100, 120 Quadratmeter Wohnfläche dabei.
0: Ja, geht dann auch ordentlich nach oben. Ich muss gerade an ein anderes Hörerinterview denken, was ich vor, ich glaube, einigen Jahren geführt habe. Der kam auch aus Leipzig und der hatte gesagt, ja, der neue Spitzname von Leipzig ist ja Heipzig. Exakt. Hm? Genau. Ist das bei euch auch so? Also, dass der Name häufiger fällt? <lacht>
1: Tatsächlich mittlerweile nicht mehr. Leipzig hm. ist dann tatsächlich eher so ein 2013-Ding für mich. <lacht> nee, also Vielleicht, weil ich mittlerweile auch nicht mehr in der Stadt wohne, auch vor einem Jahr Vater geworden. Ich bin auch jetzt nicht mehr so viel unterwegs, wie noch vor ein paar Jahren. Also man, ich merke, ich sehe es noch, ich merke es noch, in meinem Leipziger Freundeskreis ist diese Entwicklung jetzt auch nicht mehr Gesprächsthema und wenn der Begriff fällt, dann höchst noch mit dem Augenzwinkern, aber nicht, dass der noch wirklich Brisanz für uns hätte.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Aktien. Wenn du die Einzelwerte auswählst, nach welchen Kriterien wählst du die aus? Nach bestimmten Kennzahlen oder nach dem Geschäftsmodell oder beidem? Wie gehst du davor?
1: Letztendlich mehr nach dem Bauchgefühl, als ich sollte. Also es ist Geschäftsmodell, Wachstumspotenziale, laut Eigenaussage. Ich werfe einen groben Blick auf die Geschäftsdaten der letzten Jahre. Aber es ist auch nicht so, dass ich wirklich intensiv analysiere, sondern eher, was macht das Unternehmen, in welchem Markt ist das Unternehmen tätig und wie ist die Konkurrenz in diesem Markt? Wie beurteile ich den Markt in den nächsten Jahren? Wenn das Unternehmen dann auf mich einen soliden Eindruck macht, dann investiere ich.
0: Mhm. Spielen Rohstoffe bei dir im Depot eine Rolle? Ich habe
1: Gold, mhm. ja. Also physisch auch schon seit einigen Jahren. Ich will jetzt nicht sagen, weil es dazugehört, weil das ist eigentlich immer ein schlechter Ratgeber, mhm. wenn man etwas macht, weil man es machen sollte oder weil irgendjemand meint, es sollte gemacht werden. Aber... Einerseits ist es für mich eine Form der Absicherung und auch Diversifizierung, weil ähm, ich habe schon vor ein paar Jahren so dieses Gefühl gehabt, alles in Aktien zu stecken. Damit kann man dann schon mal auf die Nase fallen. Deswegen habe ich damals schon einen gewissen Teil in Gold investiert. Und ja, tatsächlich, die Diversifizierung hm, habe ich jetzt in diesem Jahr auch noch äh, weitergetrieben. Ich habe jetzt zum ersten Mal auch ein bisschen in P2P investiert. Genau, ähm, übrigens warst du da auch mit deinem Podcast und deinem Blog auch ein wichtiger Informationsgeber.
0: Warum bist du äh, da hingegangen?
1: Ja, auch einfach ähm, aus Diversifizierungsgründen. Also ich habe da jetzt noch einen, keinen hohen Betrag eingesteckt. Ich glaube, es sind jetzt so zwei Prozent meines Portfolios. Mhm. Ich würde gerne meine Finanzen noch etwas breiter aufstellen und habe da jetzt einfach mal bei Bondora Go and Grow mal einen kleineren Betrag eingesteckt und wollte mir das jetzt mal anschauen.
0: Warum gerade Bondora Go and Grow? Weil da kriegst du ja noch die geringste Rendite sozusagen.
1: Exakt. Genau, Aber das ist für mich so, keine Ahnung, dass P2P nicht schlimmer wenn man so will. Einfach, okay. wie, wie ich es vorhin gesagt habe, um die ersten Erfahrungen zu machen, einfach mal mich mit der Plattform zu beschäftigen. Ich gucke mir das gerade an und finde es gut und kann mir tatsächlich vorstellen, dann auch in Zukunft ein bisschen, bisschen mehr in der Richtung zu machen. Was ich bei ähm, Go and Grow eben aktuell attraktiv finde, ist, dass man eben auch das Geld sofort wieder abziehen kann, wenn man es äh, anderweitig mhm. nutzen möchte. Ja, das
0: ist ja sozusagen das Hauptkriterium, weil du bei anderen Plattformen oder anderen Krediten langfristig dann gebunden bist und äh, ich merke das jetzt genau. ja gerade bei meinen deutschen Plattformen, wo ich seit über drei Jahren investiere, ich habe immer noch Kredite laufen und äh, die gehen teilweise vier, fünf Jahre und da kommst du so schnell nicht raus und das ist bei Go Grow halt der Vorteil deswegen Go, Go, ne? also du kannst es schnell dann wieder ähm, runternehmen
1: Ja, mir ist auch klar, dass äh, die Rendite dort äh, geringer ist als was man bei üblichen Krediten bekommen kann, mhm. aber das ist für mich gerade ähm, vollkommen okay. Also 6,75 Prozent finde ich gelinde gesagt solide. Also ist auf jeden Fall etwas, wo ich jetzt keine Bauchschmerzen hatte, etwas Geld reinzustecken.
0: Ja, man muss halt sagen, da kommen dann die Steuern noch, äh, die man dann abziehen muss am Ende, wenn man es äh, überwiesen hat, äh, also zurück, zurück überwiesen hat, aber ich habe jetzt für das FinCamp äh, die durchschnittliche Rendite meiner fünf Plattformen ausgerechnet in den letzten drei Jahren und die liegt bei 8,64. Und
1: Vor- oder Nachsteuer?
0: Das ist Vorsteuer. Ja. Ja. Und äh, da sieht man halt, das geht generell halt auch runter, wobei ich eben auch zwei katastrophale Plattformen hatte mit, mit Lendico und äh, Augsmoney entwickelt sich halt auch zum äh, nicht so tollen äh, Investment.
1: Ja. Da hast du auch äh, mich sensibilisiert mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. Und jetzt für meine ersten Schritte in die Richtung habe ich sehr gerne diese geringere Rendite in Kauf genommen, dafür, dass, wie man Sicherheitspolster nennen, größere Flexibilität in der Anlage hast.
0: Hm. Das heißt aber, du liest auch den Blog und hörst nicht nur den Podcast?
1: Ich höre in erster Linie den Podcast und hm. wenn mich spezielle Themen weiter interessieren, äh, gucke ich auch auf deinen Blog Tatsächlich, wenn ich ähm, google, lande ich auch manchmal auf deinem Blog. Also es ist nicht so, dass du mir auch nicht ähm, empfohlen wirst, wenn ich dich nicht suchen würde.
0: <lacht> ja, ich muss jetzt gerade bei deinen äh, Diversifikationsblicken auch nochmal an Vincent denken, der ja sogar in äh, Schnaps und Zigaretten investiert, falls es mal alles zu Ende geht, dass man auf dem Schwarzmarkt noch ein bisschen Kohle bekommt.
1: Ja, kenne ich auch Leute, die das machen. Finde ich, wie ich sagen, witzig. Ich weiß nicht. Könnte eigentlich jeder machen, äh, aber da habe ich irgendwie nicht das, das Gefühl dafür. Mhm. Also das wäre jetzt nichts, wo ich äh, sagen würde, äh, ich bunkere jetzt hier mhm. in der Abstellkammer oder im Keller äh, Zigaretten oder Schnaps ein, weil man weiß ja nicht, äh, wann man den mal gebrauchen kann. Keine Ahnung, wie es aussieht, wenn ähm, eine große Krise tatsächlich vor der Haustür steht, ob ich äh, dann doch nochmal in den Supermarkt gehe. Aber aktuell ähm, ist es nicht in meinem Investmenthorizont.
0: <lacht> ja, aber du hast ja jetzt auch zwei Krisen schon mitgemacht. Das heißt, du bist ja an für sich schon ein bisschen abgehärtet im Vergleich jetzt zu Leuten, die komplett neu in den letzten Jahren hinzugekommen sind und noch keine großen Verluste gemacht haben.
1: Ja, in gewisser Weise hast du recht. Aber was der Unterschied zur aktuellen Situation zu New Economy und Lilienblase ist, ist, dass ich aktuell mittlerweile schon ein gewisses Vermögen aufgebaut habe, wo es mir heute natürlich schon mehr wehtun würde, als es bei den früheren Krisen gewesen ist. Und bin natürlich heute in meinem Leben in einer ganz anderen Position. Ich bin verheiratet, habe Familie. Das ist was anderes, als wenn du Anfang 20 bist und dich nur für Musik interessierst und ja, wissen willst, wo am Wochenende die nächste Party steigt.
0: Aber das heißt, kalkulierst du das bei deiner Asset Allocation mit ein, dass du jetzt eben auch eine Familie hast und äh, dass du ein größeres Vermögen hast, äh, weil du ja doch schon relativ offensiv unterwegs bist, so wie ich das jetzt rausgehört habe?
1: Ja und nein. Also, Tatsächlich, ich habe auch noch eine Lebensversicherung. Und ich oh. habe zudem auch noch eine Lebensversicherung. Das ist auch noch ein Relikt meiner Ausbildungszeit. Habe ich gleich in meinem ersten Ausbildungsjahr abgeschlossen. Habe Kollegin zu einer Provision verholfen. Habe ich natürlich auch gerade, nachdem ich mich wieder intensiver mit Finanzthemen beschäftigt habe, überlegt, ob ich die behalten soll, ob ich ihr stilllegen soll, ob ich die mir, ob ich die kündigen soll. Habe mich aber entschieden, die weiter zu bedienen. Hauptgrund ist da für mich, dass ich die schon so früh abgeschlossen habe und schon so lange einbezahlt habe. Und ähm, wirst du wahrscheinlich wissen, dass Lebensversicherungen, die vor 2005 abgeschlossen wurden, ist dann später die Auszahlung auch steuerfrei. Das ist für mich so der ähm, Hauptgrund gewesen, die ähm, Versicherung auch weiter zu bedienen. Und ich habe zudem auch noch einen kleinen äh, Riester-Sparvertrag, also ähm, Minimalsparrate, um ähm, die äh, Förderung zu bekommen um auch nochmal ähm, die unabhängigen Vermögensaufbau mhm. abgedeckt zu haben.
0: Wie sieht es denn in deinem Freundeskreis aus? Bist du da der einzige Anleger oder gibt es da noch andere?
1: Das ist tatsächlich kein Gesprächsthema. Ich ringe dieses Thema auch nicht aktiv in Gesprächen ein, weil ich tatsächlich in einem Freundeskreis bewege, wo äh, diese Themen keine große Rolle spielen. Also es geht meist um Musik und Fußball. Ja, das kenne ich. Und, äh, <lacht> und ja, also ich bewege mich vor allen Dingen Geisteswissenschaftler, Künstler, Medienkreisen, wo jetzt auch mhm. ähm, keine großen Summen verdient werden, wo jetzt auch keine finanzielle oder wirtschaftliche Ausbildung, kein Studium dahinter steht und ja, deswegen ist das tatsächlich kein Thema. Es gab mhm. vor ein paar Jahren zwei Fälle, wo mich Freunde auch angesprochen haben. Freundin, die einen Betrag geerbt hat und den anlegen wollte, wusste, dass ich eine Bankausbildung habe und dass ich auch aktiv Geld anlege, hat mich da gefragt, was ich machen würde und ich habe ihr einfach ein bisschen was erzählt, aber habe dann auch gleich gemerkt, was ich ihr sage, da fühlt sie sich nicht wohl mit. Das war nicht ihr. Wo ich dann gleich schon ein schlechtes Gefühl gehabt habe, beim Weitererzählen so und ich mhm. nicht in diese Situation reinkomme, kommen wollte, dass ich ihr was verkaufe oder dass ich sie versuche von was zu überzeugen, was sie letztendlich, mhm. wo sie gar nicht hintersteht. Also das, was ich in der Bankausbildung gewisserweise auch mitbekommen mhm. habe, was mir nie gefallen hat. Oder auch ein Freund, der einfach in mhm. seinem Berufsleben innerhalb von ein paar Jahren einen gewissen äh, Betrag angespart hat und der auch meinte, er bekommt regelmäßig irgendwie Anrufe von seiner Bankberaterin, damit müssen man doch was machen, das könne man nicht so liegen lassen, wo er mal mich nach meiner Meinung äh, gefragt hat, wo ich dann auch mit Aktien, mit Fonds, ETFs äh, kam und äh, ja, war auch nicht seins. Und ich habe mich dann mhm. in beiden Fällen letztendlich auch nicht wohlgefühlt, jemanden, der selbst keinen intrinsisches Interesse an diesen Themen hat, der mhm. wirklich sich darüber informieren, darüber bilden möchte, da meinen persönlichen Ansatz darzulegen, weil ich möchte in keinster Weise aber mit meinen Freunden auch nur im geringster Weise in Verantwortung gezogen werden, wenn sie irgendwie ihr hart erarbeitetes Geld verlieren sollten. Nach dem Motto, Stefan, du hast gemein, Aktien sind eine gute Sache, aber ich habe jetzt hier Geld verloren. Was soll der Scheiß? So nach dem Motto. Und ich weiß, dass Aktien volatil sind. Ich weiß, dass es Konjunkturzyklen gibt. Manche Unternehmen wachsen, manche durch die Decke gehen, aber manche eben auch stagnieren oder an Wert verlieren. Es gehört dazu. Und ich bin der Meinung, der Überzeugung, und das hat sich bei mir in den letzten Jahren auch so erwiesen, dass wenn man diversifiziert und sich seine Gedanken macht und sich ein bisschen mit Märkten, Mechanismen und ja, einfach technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigt, dass man dann auch auf lange Sicht gesehen mhm. gewinnbringend investieren kann. Das ist nichts, wofür ich Verantwortung von dritten Personen übernehmen möchte.
0: Mhm. Ja, ich weiß genau, was du meinst und ich kann das auch absolut nachvollziehen. Letztendlich kommt es wirklich auf die intrinsische Motivation drauf an. Das heißt, ich möchte was mit meinem Geld machen. Ich möchte, dass das Geld sich vermehrt und äh, nehme da eben auch Schwankungen in Kauf und äh, wenn ich keine Schwankungen in Kauf nehmen möchte, auch etwaige Verluste, weil die sind ja natürlich auch möglich, dann sollte ich nicht an den Aktienmarkt gehen. Von daher kann ich das total nachvollziehen und bei mir ist es ja nicht anders. Also die Leute wollen mit mir nicht über äh, Finanzen sprechen. Viele denken ja, ich wäre auch ein Finanzberater und würde denen irgendwas verkaufen und die verstehen halt nicht, was ich jetzt Blogger oder Podcaster mache. Und In deinem Freundeskreis? Familien, Freundeskreis, Kollegenkreis teilweise und äh, da ist es natürlich schwer dann äh, auch gegen anzukommen. Also selbst äh, meine Mutter denkt, ich bin Finanzberater <lacht> nebenbei. Ich habe ja das schon bestimmt hundertmal erklärt, was ich mache, aber sie hört nicht meinen Podcast, das interessiert sie nicht und damit ist für mich das Thema dann auch gegessen.
1: Ja, also wenn ich in der Hinsicht äh, Missionar hätte sein wollen, dann wäre ich, glaube ich, in der Bank richtig, richtig aufgehoben gewesen. Ja. Aber ähm, ja, ich muss da niemanden von meinen persönlichen Überzeugungen, muss ich niemanden überzeugen. Mhm.
0: Lass uns doch nochmal über das Thema Sachwerte sprechen. Du hast mir geschrieben, du hast auch eine relativ große CD oder Plattensammlung und hattest auch geschrieben, dass das für dich auch eine Art der Geldanlage ist. Ist es in Zeiten von Spotify und Co. tatsächlich noch ein Vermögenswert oder ist es in deinen Augen, ja, nur noch ein Staubfänger?
1: Okay. Muss ich insofern richtig stellen, ich habe das mit einem gewissen Augenzwinkern gemeint. Also ähm, okay. es ist jetzt nicht so, dass wenn ich mir jetzt eine CD, eine Schallplatte, eine Kassette kaufe, dass ich die als Investment betrachte. Es ist auch nicht so, dass ich aktuell plane, keine Ahnung, wenn mhm. in 30 Jahren ein Immobilienkredit abgelöst werden muss, dass ich dann große Teile meiner Tonträgersammlung verkaufe, mhm. um damit das Darlehen zu tilgen. Nee, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Es ist aber tatsächlich so, sagt ihr Discogs etwas?
0: Yep, Discogs sagt mir was, da checke ich immer, wie viel meine CDs wert sind.
1: Das ist ja genau der Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte. <lacht> da kannst du quasi kannst einen Account anlegen und du kannst deine Sammlung dort quasi virtuell spiegeln. Ne? Also jetzt nicht die Musik an sich, sondern mhm. die tatsächlichen Tonträger. Ja. Und Discogs ist eben auch eine Verkaufsplattform, wo einerseits Händler, aber auch Wartpersonen, Secondhand quasi ihre Tonträger verkaufen können. Und... Bei jeder Tonträgerseite werden dir drei Preise in der Regel mhm. angezeigt. Einmal der Mindestverkaufswert, zu dem etwas zum günstigsten Preis verkauft wurde, der höchste Wert, den der Tonträger erzielt hat und der Median, also der Durchschnittspreis der letzten zehn Verkauf-Tonträger. Also, dass auch eine gewisse Aktualität gewährleistet ist, zumindest bei Tonträgern, relativ häufig umgeschlagen werden. Und wenn du deine... Ähm, eine Sammlung quasi bei Discogs angelegt hast, dann kannst du diese drei Werte auch für deine gesamte Sammlung dir anzeigen lassen. Also was wäre deine Sammlung aktuell wert, wenn man die ganzen günstigsten Preise ansetzt, den Median und die Maximalpreise? Wenn ich diese Beträge heranziehe, dann komme ich bei meiner Tonträgersammlung ca. 2800 2900 Tonträger auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Wo du jetzt Spotify ansprichst, natürlich ist es ist die Frage, was für Tonträger du in deiner Sammlung hast. Wenn du eine CD gekauft hast, der absolute Renner vor 15 Jahren war, aber die Band keine konstante Karriere hat, also jetzt keine, heute keine große Nachfrage mehr hat, aber im Jahr 2000 eben hunderttausende oder millionenfach verkauft wurde, wird die CD heute nichts mehr wert sein. Aber wenn du vor ein paar Jahren von irgendeiner unbekannten Band, Vinyl-Erstauflage, von der es 300 Stück gibt, gekauft hast, die wird heutzutage wahrscheinlich, wenn die Band Polarität gewonnen hat, wenn die Band Fans hat, und Fans sind eben oft auch Sammler, dann wird der Tonträger gestiegen sein. Und da habe ich tatsächlich meiner mittlerweile ja, 25-jährigen Tonträger-Kauf- und Sammelkarriere, hat sich eben einiges angesammelt, weil ich schon in den 90er Jahren, ich sag mal zum Trüffelschwein geworden bin, der das angefangen, dass nach seiner Musik immer mehr im Underground gesucht hat. Also ich war immer auf der Suche nach neuer, spannender Musik. Was, was ich kannte, wurde dann irgendwann oft langweilig und ich wollte immer neuen Input. Ich wollte, wie ich will nicht sagen mich musikalisch weiterbilden. Ich hatte immer so eine so einen unstillbaren Durst auf neue Musik, eine Neugierde auf immer neue Musik. Und dann ist man damals fast zwangsläufig eben auch immer mehr in den Underground reingekommen zu immer kleineren Labels, immer spezielleren Bands, die einen immer massenunkompatibleren Sound hatten. Und ja, wenn man dann Tonträger gekauft hat von Bands, die damals wenige Leute interessiert haben, was sich im Laufe der Jahre geändert hat, dann äh, haben sich da schon Werte entwickelt.
0: Ja, ich äh, kann das nachvollziehen. Bei mir ist es ja nicht, nicht anders. Ich habe ja auch in den 90er Jahren angefangen, mir die ersten CDs zu kaufen und äh, mittlerweile ist die Sammlung dann eben auch angewachsen, wobei ich äh, jetzt seit über einem Jahr gar keine CDs mehr kaufe, weil ich einfach nur noch Spotify nutze.
1: Ich liebe Spotify. Also seitdem es Spotify in Deutschland gibt, habe ich auch einen Account und... Äh, relativ kurz Zeit später ein Bezahlaccount. also ähm, ich persönlich bin auch Spotify-Fan.
0: Ja, also ich nutze Spotify seit fünf Jahren und seit zwei Jahren haben sich meine Hörgewohnheiten so gewandelt, dass ich fast gar keine CD mehr höre und dass ich die jetzt äh, nach und nach, also die, die ich entbehren kann, bei Ebay dann verkaufe und da dann eben auch ganz gute Einnahmen dann äh, auch erziele, aber das ist letztendlich nicht das, was ich damals dafür ausgegeben habe, ne? von so ein paar Raritäten mal abgesehen.
1: Ja. Ja, das ist bei mir manchmal auch pervers, wenn ich von einem Album, das ich wirklich liebe, also wenn ich ein Album wirklich mhm. liebe, dann will ich es nicht nur auf CD haben, sondern hole ich mir die äh, limitierte Sammleredition, dann hole ich mir die Schallplatte und wenn es eine Kassette gibt, am besten noch gleich die Kassette. Und wenn es dann irgendwann noch mal eine Neuauflage gibt mit irgendwelchen Bonusmaterialien, dann hole ich mir das auch noch dazu. Also von meinen Lieblingsalben habe ich wirklich mehrere Auflagen. Echt? Ja, und dann höre ich es aber noch über Spotify, was das Bequemste ist.
0: Okay, ich glaube, die einzige CD, die ich doppelt habe, auch schon seit den 90ern, ist These Days von Bon Jovi. Okay. Die habe ich auch noch meine super Limited Edition, weil Bon Jovi waren damals so mein absolutes äh, Highlight, wo ich 92 mit angefangen habe. Ah ja. Hm.
1: ja. Von wegen auch Tonträger doppelt haben. Meine Frau schüttelt auch den Kopf, <lacht> wenn ich sage, hier, guck mal, ich habe hier eine neue äh, Single von, ich bin zum Beispiel Sammler von Suede, Britpop, äh, Indie Band. CD-Single, die England-Version bis jetzt hatte ich mhm. die Europa Festland-Edition. Die unterscheiden sich hier in dem äh, unterschiedlichen Barcode und der abweichenden Katalognummer. Die Europa-Version mhm. ist über äh, Warner Music erschienen und in UK ist es über was war Swade, ich weiß es gerade nicht mehr. Wenn ich ja quasi die gleiche Maxi-CD mit den gleichen Tracks, mit dem gleichen Cover habe, die sich nur mhm. innerhalb von äh, anhand von solchen technischen Daten unterscheiden, ist nicht für jeden nachvollziehbar, aber ich freue mich, wenn ich dann so meine Sammlung erweitern kann.
0: Aber so diese Disruption, die jetzt gerade in der Musikindustrie auch immer mehr um sich greift, beschäftigt dich natürlich auch beruflich. Wie siehst du denn diesen digitalen Wandel in der Musikindustrie, gerade wenn es um deinen Job geht?
1: Relativ entspannt. Zum einen, gut... Prophecy wurde 1996 gegründet. Prophecy hat die Brennphase durchlebt. Ne? Du weißt ja, Ende der 90er war das große CD-Brennen, wegen die Second-Hand-Plattenläden äh, zugemacht haben. Zumindest in Ostwestfalen, ja. wo ich aufgewachsen bin, waren es einige, die die derzeit tatsächlich zugemacht haben. Dann gab es ein paar Jahre später mh, die große Download-Phase. Dann gab es YouTube und aktuelles Streaming. Und tatsächlich über all die Jahre konnten wir wachsen. Und all diese ja, Disruption, wie du es genannt hast, es ist es ja auch, hat uns äh, tatsächlich wenig berührt. Ich denke, der Hauptgrund äh, dafür ist, dass einerseits, wir sind bei unserer Künstlerauswahl sehr selektiv. Wir versuchen nicht auf aktuelle Trends aufzuspringen und da irgendwie was ähm, abzugrasen. Äh, oder ein Feld abzuernten, das andere für uns bewirtschaftet haben, sondern wir gehen mehr nach unseren persönlichen Präferenzen und versuchen eher, neue, spannende Musik zu entdecken, die es so in der Form noch nicht gibt, wo es jetzt noch keine Szene drumherum gibt, wo eher, womit wir eher die Hoffnung verbinden, dass ähm, das Bands sind, die ähm, ja, vielleicht mal äh, ein Genre mitbegründen können oder die mal für andere Bands als Referenz gelten. Und mhm. die Erfahrung zeigt, dass Bands für was Eigenes stehen, die äh, eine eigene musikalische Sprache haben, die unverwechselbar sind, die finden auch ihre Fans und die werden auch gekauft. Und ein anderer ganz wichtiger Punkt äh, unserer Produktpolitik ist, dass wir ähm, eigentlich schon seit äh, der Frühzeit des Labels auf hochwertige und teure Produkte setzen. Also nicht nur die Standard-CD-Edition oder die Standard-Schallplatte, sondern dass wir auch, Gucken, wo es halbwegs Sinn macht, wo eine gewisse Fanbasis da ist oder der Künstler einen Content äh, generieren kann, dass wir aufwendigere Sammlereditionen machen. Einfach, dass wir dem Fan einen Mehrwert geben, weil es gibt diese Fans, die einfach mehr wollen als die ähm, bloße Musik. Sei es jetzt, dass sie ähm, aus so einem, ja, ich will es jetzt, meinte gar nicht negativ, ich bin ja selbst genauso, aus einem äh, Sammelfetischismus einfach das Beste, seltenste, teuerste Produkt für ihre Sammlung haben wollen? Oder einfach das ähm, aus einem von einem eher künstlerischen Blickwinkel, dass wir ein Produkt erschaffen zusammen mit der Band, wo die sich künstlerisch komplett ausleben können, genug Platz bekommen, um zusätzliches Artwork einzubringen, wo sie irgendwie Liner-Notes oder zusätzliche erklärende Texte zu ihrer Musik, ihrer Kunst unterbringen können, wo sie Textübersetzungen einbringen können, wo sie vielleicht mit anderen Künstlern Kooperationen machen, dass wenn sie zum Beispiel Illustrationen oder Gemälde von einem Künstler, den sie sehr schätzen und der die Band auch schätzt, irgendwie unterbringen wollen, dass wir dafür einfach eine Buchedition dann anbieten, dass einfach dass die Musik, was die Basis ist, ja, durch... Text und Bild einfach erweitert werden kann, dass wir den ähm, Fans einen Mehrwert geben, den ein Stream oder ein Download ähm, nicht erfüllen kann, weil ähm, auf einer Streaming-Plattform oder auch bei iTunes sind alle Bands, ist alle Musik letztendlich gleich. Du hast da ja. den Namen, den Titel, du hast da das kleine Cover-Quadrat, JPEG, ja. aber in, in physischen Produkten da hat äh, eine Band, wenn sie die Ambition hat und wenn sie auch was zu sagen hat, wenn sie was sagen möchte, einfach die Möglichkeit, sich komplett anders und viel breiter, größer auszudrücken. Und das ist mhm. so auch, ich will nicht sagen eine Nische, die wir haben, aber das ist etwas, wofür Prophecy auch bekannt ist, dass wir einfach ja für mehr stehen als nur Musik. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir eine treue Kundschaft haben und mit ähm, solchen hochpreisigen Produkten kannst du natürlich auch... Ähm, wenn Absatzzahlen in der Breite wegfallen, kannst du da einfach ähm, umsatzmäßig kompensieren, dadurch, dass du ähm, von diesen hochpreisigen Produkten äh, eine gewisse Stückzahl absetzen kannst.
0: Hm. Finde ich interessant, da mal so einen Einblick zu bekommen, weil ich habe mir jetzt gerade mal die Bands von euch angeschaut und ich glaube von... Allen Bands habe ich bisher erst eine einzige live gesehen und ein paar, eine Handvoll kenne ich vielleicht vom Namen, aber auch nicht wirklich von der Musik. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer werden es noch weniger kennen, aber gerade das macht eben diesen Nischenmarkt dann auch aus. Ne?
1: Geht vielen so. Also auch vielen, mit denen ich spreche, die sagen, ja, sie sind Metal-Fans, aber wenn ich dann unsere Bands aufzähle, viele Namen sagen denen nichts. Aber gut, ich meine, jeder hat so sein eigenes Metier und wir sind dann schon eher am. Ähm, düsteren Ende, wenn man so will. Und haben ähm, eher Schlagseite zum äh, Black Metal, ähm, Doom. Ja, aber wir gehen auch weit über Metal hinaus. Aber ich glaube, wenn wir jetzt da noch ins Detail gehen würden, das würde die Hörer wirklich nicht interessieren. Aber ähm, viele unserer Bands haben tatsächlich zumindest akzeptable Verkaufszahlen. Also ähm, hm. von ihrer Musik leben können wenige, aber das wird ähm, bei vielen anderen Indie-Labels ähm, ähnlich sein. Wir haben schon eine Handvoll Bands, die ähm, äh, Absatzzahlen im fünfstelligen Bereich haben. Mhm. Was heutzutage ähm, schon sehr gut ist, muss ich vielleicht dann auch nochmal äh, erläutern, dazu sagen. Also goldene Musikindustriezeit äh, 80er, 90er Jahre, die ist tatsächlich vorbei. Also wenn jetzt heutzutage eine Band über 10.000 verkauft, ist das schon ein anerkennendes Nickenwert mindestens.
0: <lacht> ja, man merkt es eben auch, dass viele Bands, die vor 15 Jahren oder so ähm, eine kleine Nischenband waren, die kommen heutzutage in die Charts mit ihren Verkäufen. Da sieht man eben auch, dass äh, gerade im Rock- und Metal-Bereich die Leute eben trotzdem noch kaufen, auch wenn da auch gesunken ist.
1: Da musst du aber auch sehen, das Interessante an diesem Phänomen ist, dass diese Bands oft hoch in die Charts einsteigen mhm. und entweder in sehr großen Schritten sich wieder verabschieden oder tatsächlich auch nur ein, zwei Wochen in den Albumchart sind. Ja. Was eben dann aber auch bedeutet, dass diese Bands ihre Fans auch super mobilisieren oder die Fans sind eben erpicht darauf, auf ein neues Album und die kaufen alle gleich, wenn es rauskommt. Oder mhm. die kaufen eben schon im Vorverkauf. Also wenn was im Vorverkauf bestellt wird und wenn der ähm, die Chartermittlung registriert ist, dann zählt das alles in dieser ersten Wochenverkäufe rein und das hm. ähm, erklärt dann die ähm, recht hohen äh, Einstiege von Metal Bands in der Erscheinungswoche.
0: Hm. Okay, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir zum Workshop kommen. Was hältst du denn generell von Finanzblogs und Finanzpodcasts, um sich tatsächlich dann auch den Themen zu nähern? Also würdest du das jetzt zum Beispiel deinen Freunden und Bekannten empfehlen, wenn du mit denen nicht über Geld sprechen würdest?
1: Darüber habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Weil, ich meine, keine Ahnung, gewisserweise gewisser Weise ist das jetzt hier ein Outing für mich. ne Also mhm. natürlich ein paar Leute wissen, ich interessiere mich dafür, ich beschäftige mich damit. Aber ähm, ich glaube, für andere Leute in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis, die werden schon äh, überrascht sein. Ich denke, wenn den Podcast veröffentlichst werde ich ihn über meine Facebook-Seite teilen. Mal gespannt, mhm. was da für Feedback kommt. Und klar, wenn das Thema Gespräch sein sollte, ohne dass jetzt der Podcast-Auslöser ist, würde ich bestimmt auch ähm, diese Episode oder den Finanzrocker generell empfehlen. Um zu deiner eigentlichen Frage zurückzukommen, ich finde Finanzblogs und Finanzpodcasts super, wenn man sich halt dafür interessiert. Gerade für Leute, die jetzt so gewisse Vorbehalte, oft ja auch berechtigte Vorbehalte gegenüber Bankberatern haben oder ähm, Leuten, die äh, Geldanlage hauptberuflich machen, ähm, finde ich es sehr gut als ersten Schritt, um einfach sich ein gewisses ähm, Grundwissen anzueignen von jemandem, der ja letztendlich aus ihrer Mitte kommt. Ich meine, bei dir ist es ja nicht anders gewesen. Ja. Einfach jemand, auch ich finde es auch schön, ist für mich eine große Befriedigung irgendwo zu sehen, dass äh, jetzt jemand wie du, der sich komplett eigenmotiviert in diese ganze Materie reingearbeitet hat, und ähm, sein Wissen eben auf so doch anschauliche und äh, attraktive Weise aufarbeitet, dass jemand, der ähm, da Berührungsängste hat, dem doch recht leicht fällt, über so, äh, so einen Blog, so einen Podcast ähm, sich damit zu beschäftigen. Aber mhm. ich glaube, die größte Hürde ist tatsächlich noch einen Schritt vorher, überhaupt zu sagen, ich will meine Finanzen in die eigenen Hände nehmen. Ich will Zeit, ich will mentale Energie investieren, um mich ähm, in die Materie etwas reinzuarbeiten.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt auch, dass man sich damit beschäftigt. Dann lass uns mal zum Finanzrocker World Shuffle gehen. Ich glaube, ich brauche dir nicht mehr erklären, was du da machen musst. Ähm, ich bin vertraut damit, du ja. Du bist vertraut, genau. Ich habe ein paar Begriffe rausgesucht und beginnen möchte ich mit Festivals.
1: Festivals. Ich persönlich bin kein großer Festivalgänger. Liegt wahrscheinlich in erster Linie daran, dass äh, ich kein großer Freund des Zeltens bin. Bin kein großer Freund davon, über Tage und Nächte dem Wetter ausgesetzt zu sein, sei es extrem schlechtes Wetter, sei es jetzt extremer Sonnenschein äh, wie diesen Sommer. Aber andererseits ich nehme jedes Jahr eigentlich vor, bei dem einen oder anderen Festival zumindest mal vorbeizugucken, weil ich weiß, es sind viele Bekannte von mir da. Dadurch, dass ich in der Szene arbeite, treffe ich auf Festivals, wenn ich da bin, auch immer viele Bekannte. Auch viele, die ich viel zu lange nicht sehe und wo ich mich ärgere, dass ich sie so lange nicht sehe oder so selten sehe. Und äh, wenn mhm. ich erstmal da bin, wenn es auch nur für ein paar Stunden ist, äh, freue ich mich mir total, da gewesen zu sein.
0: Mhm. Ich finde es interessant, dass du das jetzt sagst mit dem du möchtest nicht mehr zelten und so. Also über den Status bin ich mittlerweile auch schon seit einigen Jahren äh, drüber hinaus. Aber der neue Trend geht ja tatsächlich dann zum äh, guten Hotel, wo man dann auch schlafen kann. Und das nutze ich seit Jahren auch. Gerade jetzt bei Festivals in Süddeutschland. Da haben wir dann immer ein schönes Hotel, wo man auch gut essen kann. Und da treffen wir uns jetzt äh, mit unseren Kutten immer zum Abendessen. Und das ganze Hotel das ist meistens so ein, so ein Vier-Sterne-Hotel, wo normalerweise dann gut betuchte Rentner sitzen. Da sitzen dann die ganzen Leute im Metal-Shirt und mit Kutte. Das ist ein unvergleichlicher äh, Anblick.
1: Ja, ähm, du hast vorhin erwähnt, ich komme aus Leipzig. Hier ist ja einmal im Jahr das äh, Wave-Gothic-Treff. Ja. Das äh, liebe ich natürlich. Ähm, zum, einen, mhm. zum einen, weil ähm, da so eine stilistische Bandbreite geboten wird. Zum anderen ganz nopmäßig, mäßig weil ich äh, immer zu Hause schlafen kann. <lacht> Aber... Ähm, ja, wenn ich da durch die Stadt gehe, sieht man natürlich auch fort, wer Festivalbesucher ist und wer nicht. Thema Festival gerade noch, wir von Prophecy haben seit ein paar Jahren unser eigenes Festival, dieses Jahr ist das in den USA, in Brooklyn, New York, nächstes Jahr findet es wieder in Deutschland statt, darauf freue ich mich natürlich sehr. <lacht>
0: Das heißt, du fliegst dann auch nach New York zu dem Festival?
1: Tatsächlich ähm, hat mir meine Frau vor ein paar Tagen grünes Licht gegeben. Da freue ich mich sehr <lacht> <für> drüber, ja. <lacht>
0: okay, das heißt, das ist äh, dann jetzt im Oktober, November oder was? Äh,
1: Anfang November, genau.
0: Das ist natürlich ein cooler Trip.
1: Ja, ich freue mich auch schon drauf. Also in äh, Deutschland ist unser Festival, ja, ich meine, mit Wacken, Summer Breeze etc. musst du es nicht vergleichen. Mhm. Also circa 1000 Leute kommen dahin, aber mhm. dadurch ist äh, die Veranstaltung auch schon sehr gut besucht. Also wir sind äh, im Sauerland in der Balver Höhle. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ja, da finden häufiger Konzerte statt. Ne?
1: Genau, richtig. Da haben zum Beispiel mhm. die Fantastischen Vier auch äh, mal ihre Unplugged äh, DVD aufgenommen.
0: Das ist aber dann auch wieder so ein ex exquisiter Platz, wo man das dann macht. Das passt dann zu eurer grundsätzlichen Ausrichtung. Exakt.
1: Ex exquisite mhm. Location für exquisite Musik. <lacht>
0: Sehr schön zusammengefasst. Ähm, kommen wir zum nächsten Begriff, das Karriere.
1: Karriere hat für mich keinen besonders großen Stellenwert. Wenn ich Karriere hätte machen wollen, dann wäre ich, glaube ich, entweder in der Bank geblieben oder ich hätte nach meiner Ausbildung was studiert, was halbwegs auf die Ausbildung aufbaut. In der Bank habe ich eben festgestellt, dass für mich Leben viel mehr ist als jetzt Beruf. Deswegen wollte ich auch nie, dass Beruf etwas für mich ist, was abgetrennt von dem ist, was mich persönlich wirklich bewegt, was für mich Leidenschaft ist. Deswegen ähm, habe ich mich für einen, eine Antikarriere entschieden, wenn man so will. Also innerhalb des Labels, wenn man das bei so einem kleinen Label äh, sagen kann, sagen will, habe ich Karriere gemacht, mhm. habe mich mit meinen äh, Aufgabenfeldern immer erweitert. Äh, ich habe viele verschiedene Stationen durchlaufen und äh, habe seit ein paar Jahren meine Verantwortungsbereiche. Jetzt aktuell bin ich wieder dabei, äh, eher in so eine was ist wieder? Ich bin dabei, zum ersten Mal in eine Art Supervisor-Position zu, zu kommen, das mhm. quasi andere Leute vorrangig die Jobs machen, die ich die letzten Jahre gemacht habe und ich quasi das ähm, kontrolliere, anleite, Tipps gebe. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einer Karriere, wie man sie jetzt ähm, in der Wirtschaft machen kann.
0: Mhm. Ja, ich stelle mir auch immer die Frage, ob das unbedingt nötig ist, dass man Karriere machen muss. Also man kann auch auf ganz andere Art und Weise ein erfülltes Berufsleben haben. Man muss nicht da ständig mit den Ellbogen voran dann äh, nach vorne gehen.
1: Auch eine ganz wichtige Erkenntnis für mich fürs Leben. Ich habe in der Ausbildung gemerkt, dass man an seinen Job auch irgendwo kaputt gehen kann. Die Job frisst Energie und es war deprimierendes Leben, nach Feierabend nach Hause zu kommen und einfach ausgelaugt zu sein, erst mal im Sessel beim Musikhören einzuschlafen und äh, sich von Wochenende zu Wochenende zu hangeln. war für mich äh, nichts, wie ich äh, mein Leben weiter gestalten wollte. Mit meiner aktuellen Lebensführung bin ich äh, hingegen äh, sehr zufrieden im Vergleich dazu.
0: Ja, ja, das ist auch wirklich wichtig, dass man darauf dann achtet. Und äh, ich habe das in der Vergangenheit eben auch gehabt. Und da muss man, wenn nichts mehr hilft, die Notbremse ziehen und dann ähm, was anderes machen. Exakt. Das, äh, die Entscheidung muss man aber dann tatsächlich auch fällen.
1: Keine Ahnung, ob es jetzt ähm, den Rahmen sprengt. Aber als ich äh, in meiner in der Bank zum Schluss gesagt habe, ja, ciao, ähm, ich bin da mal weg, ne, habe ich auch sehr interessantes Feedback von manchen Kollegen bekommen. Unter anderem eine Kollegin aus der Baufinanzierung, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, die war damals, ich, ich hoffe, ich tue jetzt nichts äh, Böses, ich glaube, die war so Anfang 50. Die hat dann auch wirklich ein bisschen äh, sehnsuchtsvoll ähm, geguckt und gemeint, ja, Stefan, du machst alles richtig. Also äh, ich habe Zeit meines Lebens es bereut, dass ich nie was mit Pferden gemacht habe. Ich bin immer den Weg der Vernunft gegangen. Ich habe hier meine quasi Karriere in der Bank gemacht, aber ich bin hier nie glücklich geworden. Und jetzt ist es zu spät so. Ich wollte immer was mit Pferden machen. Was mich dann auch nochmal in meiner Entscheidung bekräftigt hat, so seinem Bauchgefühl dann äh, zu folgen.
0: Mhm. Und du hast trotzdem Vermögen aufgebaut, wie du ja selber schon gesagt hast. Und das heißt, Karriere heißt nicht unbedingt, dass man dann viel weniger verdient, wenn man darauf verzichtet.
1: Ja, also Vermögen in Anführungsstrichen. Also ich will jetzt nicht wissen, was andere in meinem Alter schon ein Vermögen aufgebaut haben. Aber ja. ich beschwere mich nicht. Und wenn in der Musikbranche, wenn du den Weg der Musikbranche wählst, dann weißt du von vornherein auch, dass du nicht den Weg des Reichtums wählen wirst. Weil wenn du äh, reich werden willst, dann äh, gehst du kein Anstellungsverhältnis bei einem Indie-Label
0: ein. Ja, das ist richtig. Und außerdem haben die Leute, die dann auch so wesentlich mehr verdienen, auch einen anderen Lebensstandard. Wahrscheinlich auch ein dickeres Auto, was teurer ist, eine größere Wohnung. Das gehört halt dann auch dazu.
1: Ja, also ich will mich da auch gar nicht mit anderen vergleichen. Ich bin mit meinem Lebenswandel zufrieden und alles ist im grünen Bereich. Und ich sehe andere, die äh, in ihren Jobs, obwohl sie mehr Geld haben, unglücklicher sind als ich und ich möchte meine Lebenszufriedenheit nicht gegen mehr Geld eintauschen.
0: Super Statement. Kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist mein Standardbegriff. Ich war mal überlegen, ob ich da nicht Heavy Metal hinpacke, aber ich habe gesagt, äh, komm, bleiben wir Barockmusik.
1: Rockmusik. <lacht> ja, ähm, ich bin davon ausgegangen, dass du den Begriff wählst. Ich habe mich aber trotzdem <lacht> nicht darauf vorbereitet. Für äh, andere ist dieser Begriff vielleicht dann schon zu spezifisch, weil sie keinen Bezug dazu haben. Für mich ist er tatsächlich mhm. eigentlich schon zu weit, weil mit Rock und Metal beschäftige ich mich seit, ja, keine Ahnung, 92 oder so. Für mich ist eher die Frage, welcher Rock und welcher Metal. Und ähm, das weißt du bestimmt auch, wenn man in der Materie drin ist, dann äh, wird man so ganz schnell zur Geschmackspolizei und ja. weiß ganz genau, welche Bands gut sind und welche nicht gut sind. Ja, von daher äh, ist so Rock quasi doch schon zu allgemein für mich, um wirklich äh, zu greifen. Es ist auch für mich, wie... Andere Genrebezeichnungen, sei es jetzt Heavy Metal, sei es irgendwelche Unterspielarten des Metals, sei es Pop, sei es irgendwelche ganz spezifischen Bezeichnungen, die letztendlich nur auf eine einzige Band passen, ist für mich nicht wichtig. Also es gibt für mich mhm. Musik, die ich gut finde. Es gibt für mich Musik, die ich nicht gut finde. Es gibt Musik, ja. die ich gerne höre, die mich bewegt. Es gibt Musik, die mein Herz bewegt. Es gibt Musik, die meine Beine bewegt. Und natürlich auch den Kopf bewegt. Aber ich habe auch keine langen Haare mehr. Nee, also äh, Genre-Kategorien sind für mich letztendlich nicht relevant. Also das ist auch etwas, was ich schon bei mir Ende der 90er abzeichnete. Auch der Metal, das Korsettes Metal mir zu eng wurde, wo äh, ich in die Gothic-Szene reingeschnuppert habe, war letztendlich nichts wirklich für mich. Hab trotzdem ein paar Sachen äh, lieb gewonnen, wo ich äh, in meiner Freizeit eigentlich ständig in alternative indie Diskos gegangen bin, weil es ähm, macht einfach mehr Spaß dazu zu feiern. Außer man waren die Mädels dort hübscher. <lacht> ähm, ja, und da gibt es auch fantastische Bands. Also es muss nicht äh, Metal sein und es muss mhm. auch letztendlich nicht Rock sein. Also äh, ich ähm, habe lange Zeit viel skandinavischen Folk gehört. Ähm, ich mag diverse Neo-Folk-Sachen, ich mag diverses Neoklassisches. Also äh, solange Musik die richtigen Seiten in mir zum Sch äh, Schwingen bringt, mir der Genre-Stempel letztendlich ziemlich egal.
0: Hm. Lass uns das doch mal gleich mit dem nächsten Begriff ein bisschen äh, vertiefen. Das ist nämlich Lieblingsband. <lacht>
1: <lacht> äh, unmöglich! <lacht> das, ähm, also, äh, das kann ich tatsächlich nicht sagen.
0: Hast du dein Lieblingsalbum? Sonst können wir uns ja darauf einigen.
1: Also um nochmal bei dem Bandansatz zu bleiben. Eine hm. Band, die mich ähm, seit den 90ern immer begleitet hat, die ich konstant bewundert habe, obwohl ich nicht alles von ihnen mag. Aber wo ich äh, heute noch mit Stolz äh, T-Shirts von trage, ist Ylva norwegische okay. Band, also Ulfa geschrieben, haben im Black Metal mhm. angefangen, aber als zweites Album gleich ein akustikalbum gemacht. Die haben äh, mit Rock, -Rock mit Trip-Hop gearbeitet, die haben Soundtracks gemacht, äh, die haben ein Album mit Psychedelic-Rock-Klassikern äh, Covern gemacht. Die haben sich von Album zu Album neu erfunden, sind musikalisches Chamäleon. Und äh, mhm. vom Ansatz her ist das etwas, was ich enorm schätze. Einfach eine Band, sich nicht auf äh, ein äh, Marketing-Tag festnageln lässt, sondern die äh, sich ständig neu erfindet und ähm, die äh, unberechenbar bleibt, die sich selbst herausfordert, die die Hörer herausfordert und meines persönlichen Geschmacks nach immer mit äh, einem sehr hohen Qualitätsstandard. Das ist etwas, äh, was mir persönlich sehr imponiert. Mhm. Und ähm, Lieblingsalben, ich schieße jetzt mal fünf Alben aus der Hüfte, okay? Ja, mach mal. Auf eins kann ich mich jetzt, glaube ich, auch nicht festsetzen. Dann sage ich von ähm, Empyrium, Songs of Moors and Misty Fields, dann sage ich von Ulva Queltsanga, das gerade erwähnte Akustikalbum, mhm. dann sage ich von Damien Rice, Oh, dann sage ich von The Divine Comedy, Regeneration, und dann sage ich von Opeth, Morning Rise.
0: Okay, und wie viele stammen jetzt vom Prophecy?
1: Eins, das emporium album Okay. Das ist auch so eines, die Band oder das Album, übertrieben gesagt, weswegen Prophecy in den 90ern auch mein Lieblingslabel wurde. Also weswegen ich angefangen habe, mich mehr mit Prophecy als Label zu beschäftigen und damals gemerkt habe, wow, das Label, das passt in seiner Ausrichtung, in seinen Ambitionen, in dem, wie es seine Künstler auswählt, super zu dem, was ich gerade so als Hörer will, wonach ich suche. Das war mhm. auch ein großes Identifikationslabel schon damals als Fan für mich.
0: Mhm. Interessante Liste. Also kenne ich ein Album davon, aber äh, ich werde auf jeden Fall mal reinhören.
1: Gibt den Alben Zeit.
0: Okay. <lacht> genau, ähm, kommen wir zum letzten Begriff. Das ist jetzt wieder mein Standardbegriff, den hatte ich in den letzten Episoden rausgenommen, das ist Glück. Glück
1: ist sehr individuell. Glück ist auch sehr fragil. Glück ändert sich auch. Also das, was äh, mich vor fünf Jahren glücklich gemacht hat, macht mich nicht unbedingt heute glücklich. Wonach ich vor zehn Jahren gestrebt habe, ist nicht immer mehr unbedingt mein Ziel heute. Man muss sich, glaube ich, sich und sein Leben schon beobachten und reflektieren und auch immer abgleichen mit dem, was man möchte, was man braucht, wo man hin will. Ja, an manchen Stellen möglicherweise hier und da nachjustieren, um bei seinem glücklichen Leben zu bleiben oder um ein glückliches Leben erst zu erreichen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwammig, aber ich finde glück ist nicht auf einen einfachen nenner zu bringen sondern äh, es ist individuell wie die menschen individuell sind und es ist wechselhaft wie das leben wechselhaft ist deswegen ich denke wenn man ein relativ offenes ohr für sich selbst hat so was man was einem wichtig ist was man braucht dass man seine wünsche reflektiert dass man alte Wünsche und Ziele reflektiert und eben die ähm, Weichen in seinem Leben versucht, dahin zu legen, dorthin zu kommen, dann kann man Glück erreichen für sich oder zumindest dem Glück nahe kommen.
0: Ausrufezeichen. Stefanie, ich danke dir für das sehr interessante Interview. Ich habe mich in vielen deiner Aussagen auch selber wiedergefunden. Das freut mich sehr. Und, und äh, wir sind ja auch ein Jahrgang. Von daher äh, kommen einige Ansichten wahrscheinlich auch daher.
1: Möglicherweise, ja, klar. <lacht>
0: Und äh, ja, hat mir wirklich Spaß mit dir gemacht und ich hoffe, äh, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Es war jetzt mein erster Podcast. Wahrscheinlich wird es auch mein einziger bleiben. Ich <lacht> sehe gerade keinen anderen am Horizont. Ähm, ja, für mich bleibt abschließend zu sagen, dass ich hoffe, dass ähm, für deine Hörer auch ein bisschen was dabei war.
0: Oh, ich denke schon. Also gerade diese Aussagen zu Themen wie Karriere und sein Glück auch im Job dann finden, das sind Sachen, die ich unheimlich wichtig finde und die man gar nicht oft genug betonen kann.
1: Das freut mich, dass du das auch so siehst. Ja. Und wenn nochmal Leute auf iTunes fragen, dass mal was mit Rock gemacht werden soll, kannst du ja vielleicht auf gewisse Abschnitte unseres Podcasts dann verweisen.
0: Das mache ich. <lacht> Vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne, Daniel. Mach's gut.
0: Ja, das war das Hörerinterview mit Stefan und ich habe zum Schluss noch mal ein paar Bewertungen für dich. Genau genommen sind es zwei und die erste stammt von Susanne aus Fra. Sie schreibt, danke, lieber Daniel, ich bin über eine Empfehlung einer der... Money pennies von Natascha Wegelin auf deinen Podcast gestoßen und seit mehreren Monaten großer Fan. Da ich viel Auto fahre, höre ich deine Folgen regelmäßig. Dein Podcast ist super informativ. Ich nehme eine Menge mit und habe schon viel umgesetzt bzw. viele Anregungen erhalten. Herzlichen Dank dafür. Viele Grüße, Susanne aus Frankfurt. PS, das war meine erste Podcast-Rezension ever. Ja, Susanne, herzlichen Dank für deine Bewertung. Das freut mich natürlich zu hören, dass du schon einiges mitnehmen konntest und... Ja, dann würde ich sagen, mach einfach weiter so. Und die letzte Bewertung für heute stammt von Kind Regards. Und er schreibt Top Infotainment, ein super Podcast mit breitem Spektrum an Gästen und Beiträgen zum Thema Finanzen und Börse. Mach weiter so und ich wünsche dir, dass du weiterhin so den Nerv deiner Abonnenten triffst und viele neue Hörer gewinnst. Ja, ich danke dir herzlich für die Bewertung, das hoffe ich auch. Natürlich, wie schon in anderen Folgen gesagt, ist es immer eine Herausforderung, dann wirklich jeden abzuholen mit jedem Thema. Das ist nahezu fast unmöglich, aber durch die Bandbreite gibt es halt immer mal Themen, die sind dann interessanter oder nicht und das ist dann auch mein Ziel. Und ich bin damit am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Die nächste Podcast-Folge gibt es erst im November. Dafür gibt es im November gleich drei Folgen hintereinander und alle drei Folgen sind komplett unterschiedlich. Ich habe die zweitkürzeste Interviewfolge überhaupt und auch die zweitlängste Interviewfolge. Thematisch ist es ja ein komplettes Potpourri an unterschiedlichen Themen. Ich glaube, die eine oder andere Aussage wird da auch ein bisschen kontrovers diskutiert werden. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin wünsche ich dir aber erstmal alles Gute. Bis dahin, ciao.